0: Video 1.
1: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 30 november 2020. In het nieuws vandaag dat George Clooney zelfs zijn haar knipt. Inderdaad, en dat al 25 jaar. In een interview onthulde de ster het geheim van zijn kapsel: een speciale tondeuze die je kunt aansluiten op de stofzuiger. The Flowbee. Years ago,
3: uh, I bought a, a thing called a Flowbee, which when we you were did kids, not. when I was a kid,
4: yeah. The infomercial, the yes. Flowbee. This ingenious device lets you give yourself and family perfect haircuts every time. Yes. It comes with
5: a vacuum cleaner yes. and the clippers? Yeah, I still have it.
4: Stop it,
2: you
5: don't uh, use it. My haircuts take literally
3: is dit is
5: is Flowbeat? Yeah, flow ja, net geflowbeat dat kapsel.
2: Een Flowbeat, een tondeuze die op een stofzuiger kan aansluiten. Makkelijk, zat kost amper twee, twee minuten werk. We hebben het even uitgezocht. Clooney en zijn stofzuiger-tondeuze kapsel die hebben in totaal in 37 films gespeeld en wonnen samen twee Oscars. Wat als Donald Trump hier komt? De gevolgen zijn niet te overzien. De andere nieuwe feiten. Europa wil dat we aan data-altruïsme doen. Data-altruïsme, inderdaad. Filmpjes van politieagenten die over de schreef gaan... die mag je in Frankrijk niet zomaar meer verspreiden. Een Belgische start-up maakt spijkerbroeken bijna zonder water. En op latere leeftijd een taal leren begrijpen, dat gaat nog. Maar leren spreken is aards moeilijk. De Nieuwe Feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal.
3: Veel plezier. Radio 1 Nieuwe Feiten Lieven van den Houten
2: De Europese Commissie die wil dat u aan data-altruïsme gaat doen... Matthias Doblare Welvaart, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uh, ja, privacy-activist, mag ik toch wel zeggen? Ja. je waarschuwt ja. voortdurend dat we ons niet veel moeten laten. Ik ben continu aan het zagen eigenlijk, dat een <laughs> beetje... Ja. Professionele zaak, eh, omdat
1: jij, privacy ligt jou heel erg nauw aan het hart. Ja, ik denk het. Het is altijd gevaarlijk om te zeggen dat iets uw roeping is, maar als iets is, dan is het al toch wel privacy zijn. Maar er lijken mij slechtere doelen om u voor in te zetten
2: natuurlijk. Nu is er een verordening die de Europese Commissie vorige week opstelde, en daarin roept die Commissie op tot data-altruïsme. Wat bedoelt ze daarmee?
1: Wat ze daar eigenlijk heel concreet mee willen zeggen, is dat we nu op dit moment heel veel data afgeven aan de multinationals, aan de grote techbedrijven Google. zoals Facebook, Google, Amazon enzovoort. En eigenlijk wil de Europese Commissie een soort vuist maken naar die grootmachten, een soort open data centrum gaan creëren, waarbij persoonsgegevens, maar niet alleen persoonsgegevens, ook alle soorten data, vrij verhandeld kunnen worden tussen bedrijven, tussen overheden. Daarom niet altijd voor geld, maar zoals je zelf ook aangeeft, uit altruïstische doeleinden. Dus je kan als persoon zeggen van kijk, die mogen mijn data hebben. Uh, of je kan ook zeggen, ik wil daarvoor betaald worden. Want dat is ook een op optie. En over wat voor data gaat dat dan? Well, een van de meest voor de hand liggende use cases is dat je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet en dat je bijvoorbeeld zegt daarvan kijk, de onderzoeken mogen gedeeld worden met andere onderzoekers, met medische onderzoekers, om bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen of nieuwe procedures. Ja. Dat is een, een mooie use case waar je zelf ook voorstander kan van zijn. Natuurlijk, de realiteit is wel zo dat het waarschijnlijk ook wel zal gebruikt worden voor minder mooie zaken, zoals commerciële activiteiten.
2: Maar daar kun je toch regelen dat dat niet kan gebeuren?
1: Wel, die verordening verwijst heel uitdrukkelijk naar de GDPR. Dat is die heel strikte privacywetgeving. Um, zij moeten eraan voldoen. Dus bedrijven die die data gaan uitwisselen, moeten zogezegd u en mijn toestemming hebben. De verordening spreekt over een standaardformulier dat mensen gaan moeten invullen. Maar hoe dat eruit ziet, praktisch, concreet, dat, dat blijft gissen op dit moment. Het is een heel nieuwe verordening. Die is nog maar vorige week gepubliceerd. Um, België werkt al langer trouwens aan een datakenniscentrum, zeker Vlaanderen, onder leiding van Jan Bon, werkt daar uh, aan. En die zei vorige week ook: van kijk, het is de bedoeling dat die op termijn volledig privaat wordt. He, dus een overheidsinstelling mag het niet blijven. Het wordt een privaat initiatief. En je moet eigenlijk die verordening zien in die veranderde shift in de maatschappij, waarbij data heel waardevol is, maar waarbij men ook wil evolueren naar een open data society, waar mensen data delen gratis of tegenbetaling. Maar het komt er eigenlijk op neer dat datgene wat je uh,
2: sowieso aan Facebook en Google vertelt, vertel dat dan maar aan
1: de Europese instellingen. Well, ja nee, het is inderdaad die data natuurlijk, die de Europese Commissie ziet vertrekken naar het buitenland, naar grote machten als de VS en China, maar het is ook veel meer. Vandaag, als je bij de dokter komt en je hebt een probleem of je doet een coronatest, ja, dan gaat dat eigenlijk wellicht, hopen we, niet naar Facebook. Dus het gaat wel breder. Het is ook belangrijk om aan te dat het echt niet enkel gaat om onze gevoelige persoonsgegevens, maar dat het veel breder is. Bijvoorbeeld, er is een project geweest in Kortrijk over ANPR-camera's, die slimme camera's langs de weg. Daar zei men van, kijk, hoe interessant zou het niet zijn, mochten we die camera's de beelden daarvan kunnen capteren, om te zien waar het verkeer rondrijdt in Kortrijk, die verkeersstromen gaan bestuderen. Nu, de COC, de interne datawaakhond van de politie, heeft ondertussen al bevestigd, twee weken geleden, dat dat ging om een illegale test. Waarom? Onze Belgische wetgeving is heel strikt, die camera's mogen enkel worden gebruikt voor veiligheid te gaan garanderen. Maar zo'n verordening zou ook kunnen worden aangepakt om te zeggen van, kijk, die dure camera's staan daar toch? Laten we een keer gaan kijken waar iedereen rijdt om verkeersstromen, rode lichten af te stellen, enzovoort. enzovoort. Mm. Dus er zijn een oneindig veel mogelijkheden, maar die verordening zegt wel, het moet in overeenstemming zijn met de GDPR. Hoe dat ze dat gaan doen, dat is mij nog niet helemaal duidelijk, maar men zegt, privacy is heel belangrijk. En net door die open data verordening willen we eigenlijk meer controle geven aan burgers wat er gebeurt met hun data.
2: Dus je zegt enerzijds is er strenge privacywetgeving Europees en anderzijds zegt Europa geeft al je data aan
1: ons. Dus dat is een beetje raar. Ja, en dat is ook de conclusie van de meeste onderzoekers nu. De, de meeste, er zijn heel weinig zaken nog over gepubliceerd, maar dat is een beetje de, de conclusie van, ja, is het nu down the rabbit hole of is het nu echt een goed konijn? Wat gaat het gevolg zijn van die verordening? Dat is heel moeilijk in te schatten. Ik denk dat je zeker... De voordelen kan gaan oplijsten, namelijk data gaan ontsluiten bij bedrijven, bij overheden, die daar nu heel frequent in het archief zit, zet maar. Bijvoorbeeld, je... welke data? Stel, bij steden en gemeenten, uh, iedereen heeft zo, zo zijn eigen archiefkeur, wat er gebeurt met zijn inwoners. Stel, die data goed kan uh, gedeeld worden met, uh, met alle steden en gemeenten, met een gans netwerk, dan kan je wel zeggen, van kijk dat is interessant voor de burger, bijvoorbeeld. Dat is interessant voor de federale overheid, om dat te weten. De VOD Financiën, bijvoorbeeld, is de best geïnformeerde overheidsdienst die, die we hebben. Hè. Als je belastingen wil invullen, die weten nu al alles. Maar je zou kunnen zeggen, de overheid moet efficiënter worden, minder ambtenaar. Je zou ook kunnen zeggen, die NPR camera's, die kosten een handvol geld, die worden nu alleen gebruikt voor misdadigers op te sporen, ja, laten we die camera's dan gebruiken voor andere zaken, zoals verkeersveiligheid. De, de tegenargumenten is natuurlijk van, ja, goed, het is niet omdat die dure camera's daar staan, waar we eigenlijk als activisten, privacyactivisten, sowieso tegen zijn, dat je die nu opeens mag gebruiken voor god weet welke doeleinden. En dat is die, die ja, die, is die contradictie die je zelf ook aangeeft in het begin, van waar wat gaat nu de echte uitkomst zijn van die verordening? En ik moet u teleurstellen, want dat weet op dit moment niemand. Het is een heel interessante wetgeving. Er zal maar heel weinig pers op afspelen. Zal aspengen. het verplicht worden? Ja, het is een verordening. Hè. Dus, die dus het is, wordt verplicht? Ja, die is in elk land uh, eigenlijk bijna onmiddellijk ten uitvoerbaar. Uh, men spreekt over een soort data-autoriteit in elk land, die dan als niet-commerciële entiteit moet gaan beslissen van, kijk, ik, ik wissel hier een datapakketje uit met die overheid of met dat bedrijf. Bedrijven kunnen zelf zeggen van, kijk, willen we willen onze data delen, maar natuurlijk, die data moet wel van hen zijn. en moet wel op een rechtmatige manier uh, verzameld worden en verzameld geweest zijn. En dat is altijd de vraag. Als men data gaat verhandelen en doet alsof dat die data van dat bedrijf of die overheid is, maar het is in eerste instantie niet proper verzameld, en dan zit je met een probleem. Ja, dat is dus... een beetje zoals gestolen kunst. Ja, exact. Die, die dan een weg aflegt. Ja, exact. maar die voorzien... heb ik legaal gekocht, maar ja, ooit misschien gestolen. Ja, en je gaat er dan maar eens achter natuurlijk, als burger of als klant, een keer dat je data in zo'n pakketje zit, en dat zit bij die data -autoriteit. en Dat is ondertussen gedeeld met 10, 20 andere bedrijven. Ja, begin maar, hè, ja. om te zeggen van... En dan is het officieel
2: geanonimiseerd, maar wie weet, een van de Whiskit kan daar toch nog
1: namen en adressen en telefoonnummers aan toevoegen. Ja, er is heel veel discussie over anonimisatie. Er zijn ook heel veel procedures om dat te doen, om gegevens te gaan strippen van de identiteit. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om locatiegegevens, zegt men van, kijk, wij doen een pakketje met 20 personen. 20 personen die rondrijden of rondwandelen, en dat moet voldoende zijn om niet te achterhalen wie die persoon is. Nu, ik kan u vertellen, wij zijn helemaal niet zo interessant als dat we soms van onszelf denken. Een onderzoek heeft aangetoond, van MIT en de KUL, dat eigenlijk met vier locatiepunten, je 95% van de mensen kan terug Gaan identificeren met zo'n dataset. Waarom? Wij wonen ergens, werken ergens, we hebben een hobby en de vierde die mag je dan maar zelf invullen. Ja. Um, maar goed, dat is niet je, zo interessant. je kan er van alles tegenin brengen, maar anders gaat het toch maar naar Amerika. Ja, maar ik begrijp ergens de Europese Commissie die zegt van, kijk, wij moeten ook een data powerhouse worden. Dat is allemaal wel netjes om, om, om te willen. Maar het is niet, two wrongs don't make a right. Het is niet omdat onze data nu al versast wordt naar de VS en China, en daar kunnen we heel veel over zagen, maar waarschijnlijk niet zoveel aan doen, dat, dat we nu al die data moeten weggooien naar de EU. Want daar kunnen we wel iets aan doen. Het niveau van democratie lijkt lager. We kunnen natuurlijk minder goed die Europese Commissie vastpakken, maar dat betekent niet dat we zomaar akkoord moeten gaan. Nu op zich, in theorie, met die verordening, is niet zo heel veel mis. Het gaat gewoon uitwijzen, de praktijk, of dat ook daadwerkelijk zo altruïstisch en zo mooi is als het lijkt. Nou, dat is spannend. Dat is afwachten. Ja, voor ons wel, natuurlijk. Voor de normale burger weet ik niet dat dat zo spannend is, maar voor privacy-mensen is dat alles een spannend.
2: Matthias Dobblaren-Welvaart, dankjewel. Goedemiddag. Nee, Nieuwe feiten.
3: Coucou de Frans. Met Alex Visorek.
2: En waar de Fransen mee bezig zijn, dat weet niemand beter dan mijn collega en onze landgenoot, mijn collega bij Radio France, Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex.
0: Ja, goedemiddag. Dat denk je, dat ik alles weet. Goedemiddag, lieven. Als je in Frankrijk je televisie aanzet tijdens de feesten, heb je heel veel kans om dit te horen. Ken je dat misschien Hey, dat is, ja, is, uh, ja? is dat niet uh, Louis de Finesse? Ja, le gendarme de Saint-Tropez. Ah, voilà. Filmreeks uit de jaren zestig met onder andere Louis de Funès als de chef van een vrij incompetent politiebureau <laughs> ja, 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 ja. in Saint-Tropez. Het manier waarop het idee van de film gekomen is, is ook een leuke weetje. De camera van een scenarist werd in Saint-Tropez gestolen, maar toen hij naar de politie ging om klacht in te dienen, antwoordde de politieman... Tja, meneer, waarom komt u uh, dat aangeven tijdens het middageten? We <lacht> weten trouwens wel wie de dader is, maar het lukt ons nooit om uh, hen te pakken, dus sorry. Waarom? <lacht> ja, ja. De scenarist antwoordde: Wel, ik zal zorgen dat iedereen weet wat voor een gemonfoutiste jullie zijn. En voilà, zes films, 35 miljoen kijkers in de zalen. Maar als je je televisie deze week aanzette in Frankrijk, wil er helemaal niks te lachen met de politie. Integendeel, de Franse politie ligt onder vuur na een heel hardhandig optreden tegen vluchtelingen in het centrum van Parijs. En dan, bijna tegelijkertijd, gebeurde er ook
5: dit. En début de soirée, Michel, producteur de musique, aperçoit la même police dans la rue. Il rentre rapidement dans son propre local de musique pour éviter une amende, car il ne portait pas de masque. A l'intérieur, à peine à l'intérieur, il va être bousculé, puis roué de coups par trois policiers, dont un en civil. Comme on le voit sur ces images, les policiers ignorent que la scène est filmée. Oi,
2: dus de politie is hem naar binnen gevolgd en hem daar uh, hardhandig aangepakt.
0: Ja, en een vijftiental minuten. Uh, en de politie verdedigde eerst het geweld door hun versie van de feiten te geven. Maar dan verschenen er beelden die de buren gemaakt hadden. En die tonen dat hun versie niet klopt. Hier, minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darman.
4: Deze images, elles sont inqualifiables. Uh, elles sont extrêmement choquantes. En dès que j'ai pris connaissance de celle-ci, de ce qui s'était J'ai demandé la suspension de ces policiers. hebben ont sali van de la Oké,
2: okay, dat zegt de minister. Salut. Ze hebben het ja, uniform, uniform van de Republiek bevuild.
0: Ja, dat hebben ze gedaan. En weet je waarom dit allemaal nog harder binnenkomt? Omdat er net nu over een nieuwe veiligheidswet wordt gedebatteerd: La loi de sécurité globale. En die zou het Onwettelijk maken om beelden van politieagenten te verspreiden als ze daarop herkenbaar zijn. De bedoeling is om de agenten te beschermen, maar men vreest dat het verder zal gaan.
5: On voit clairement des policiers à certains moments dire regardez, il y a des gens qui filmen la scène. En ça demain, ça pourrait être vous filmez la scène, mais vous pouvez aller derrière en garde à vue.
2: Ja, je zou deze wet zo kunnen interpreteren dat je onmiddellijk gearresteerd wordt als je filmt. Ja, dus hadden uh, wij in
0: dit geval nooit beelden gehad uh, die het uh, buitensporige optreden konden tonen. Het voorstel van minister Darmanin klinkt dus een beetje als zulke beelden zijn verschrikkelijk. Wij zullen uh, dat dan maar oplossen door die niet meer te mogen laten zien. Uh, maar de minister wilde direct bepaalde interpretatie en halt toeroepen. Dus ik heb meer om droit te diffuseren op internet.
4: Oui.
2: Dus, opname dat kan nog, maar als je de beelden ja. gaat verspreiden. dan moet je het gezicht van de politieagenten blurren. Blurren.
0: En dat zorgde natuurlijk wel voor wat grappen op het internet. Onder andere met een versie van Le Gendarme de Saint-Tropez. Aangepast aan die nieuwe wet. Waar het gezicht van de funes en zijn medewerkers geblurred is. Maar ook foto's van Sting en de police. De police, hoe zeg je dat? De police, inderdaad. Ja, de police, de groep. Zijn wazig gemaakt. Humor is inderdaad ook altijd een manier geweest. Uh, om wat los te laten. Al in de jaren 90 lachten de comedians les inconnus met politieagenten die te vlug hun wapen gebruiken. Maar au fait, les bavures. Les le pistolets que nous avons ont deux sécurités. Déjà, bon, alors, il y a la première, et même quand la première est cliché, il reste toujours la deuxième sécurité. Nou,
2: je, ook een... Kom hier, Onze pistolen hebben twee beveiligingen. De eerste, ja. de tweede en... Oeh, oeh pardon. De camera te laat. Uh, les bavures, dat
0: is het probleem in Frankrijk nu. Maar uh, het is wel een serieus en groot debat dat uh, gevoerd moet worden. Linkse partijen veroordelen het systematisch geweld en ook de mogelijke aanval aan die persvrijheid. Maar voor rechtse partijen blijken politieagenten de echte slachtoffers te zijn. En je hebt misschien de beelden gezien, dit weekend 130.000 Fransen op straat om te betogen tegen la loi sécurité globale. In Le gendarme de Saint-Tropez geeft het personage van Louis de Funès, een hele strenge agent, een goede raad aan zijn collega. Je
5: weet que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre.
2: Ja, de politieagent is zoals een, een herdershond. Hij moet ja. kunnen blaffen, soms bijten, maar altijd gevreesd blijven.
0: Ja, en uh, tegenwoordig uh, is Frankrijk ervan overtuigd dat er politieagenten zijn die het te à la lettre nemen. Uh, maar met de nieuwe veiligheidswet uh, en het bewijs dat bepaalde feiten niet bestraft worden als de beelden niet rondgaan, uh, zal het nu nog wel mogelijk zijn om te verhinderen dat die agenten te hard bijten. En dat is de vraag die Frankrijk momenteel bezighoudt.
2: Waarvoor dank Alex Vizorek in Parijs voor ons. Dankjewel. je wel. Goeiemiddag. Ja, Radio 1 ja.
3: Nieuwe feiten.
2: Niets is zo lekker als een goed zittende spijkerbroek, maar weet u hoeveel water er nodig was om haar te maken? 10 liter? 100 liter? Ik zal het u zeggen: 7000 liter. Je zou je schamen. Gelukkig is er Lander. Goedemiddag, Lander. Goedemiddag. Lander de dus Smet, uh, jij hebt met je collega's de meest milieuvriendelijke jeans ter wereld ontwikkeld naar het schijnt. Klopt dat? Dat klopt. En heb je ze aan? Ik heb ze nu aan, ja. Wauw. Helaas kunnen we ze niet laten zien aan de, aan de camera,
5: <laughs> maar uh, is, is het een gewone spijkerbroek? Het is een gewone spijkerbroek, in die zin dat ze even kwalitatief uh, is als een, als een conventionele jeansbroek, zeg maar. Maar ze bespaart inderdaad 6.631 liter water.
2: En jij hebt
5: een bedrijfje opgericht die die broek kan maken? Dat klopt. Wij hebben een bedrijf opgericht en dat heet Honest. Um, en wij uh, maken jeans uh, zoals wij denken dat jeans zouden moeten gemaakt worden. Dus wat wij doen is, wij vertrekken eigenlijk vanuit oude versleten jeansbroeken, als ons uh, raw material zeg maar, en dat gaan wij recycleren tot uh, nieuwe jeansbroeken. En dat, dat spaart al een hele bak water. Ja, dat klopt. En we hebben vandaag, om onze jeans te maken hebben we vandaag nog een, een 360 liter water nodig ongeveer. Um, en... 300
2: liter versus 7000 liter. Ik vind die 7000, ik vind het onwaarschijnlijk. Ik neem aan inderdaad dat je water nodig hebt om het katoen te kweken, te laten groeien. Nodig voor uh, het maken van als,
5: als basis voor die spijkerbroek. Dat schakelen jullie al uit. Hoeveel scheelt dat? Dat scheelt heel veel. Dus als je kijkt naar het water dat we vandaag nog nodig hebben, dus ongeveer een 360 uh, liter, dan gaat eigenlijk ongeveer 300 liter van dat water dat we nog nodig hebben, gaat naar de 23% ja, virgin katoen dat vandaag nog in onze jeansbroek zit. Ah. Er zit dus het is nog een beetje maagdelijk katoen erin. Ja, dat kan. Dat moet. Dat, dat kan niet anders. Ja, dat moet vandaag. Omdat we hebben eigenlijk vandaag. Uh, het technisch hoogst haalbare uh, bereikt, zeg maar, van gerecycleerd katoen uh, in de jeans. Ja. Uh, en we hebben nog 23% ja, nieuw katoen nodig, zeg maar, om een, om een kwalitatieve jeans te kunnen maken. We blijven daar verder op werken om die 56% gerecycleerde jeans die in onze jeans zit, om dat omhoog te krijgen. Um, oh, maar, die uh, stof die wordt wel nog opnieuw geweven. Het is niet zo dat je met lappen oude stof dat niet dat je die aan elkaar naait. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus wat wij doen wij gaan oude jeans inzamelen. En die oude jeans die gaan wij eigenlijk verschredden. Denk aan een grote blender waarin je oude jeans steekt. En dan blijf je over met een hoopje katoenpluis en afval. En op dat afval kan ik later nog even terugkomen. Maar het is dat katoenpluis dat wij zeg maar opnieuw gaan, gaan gebruiken. Dan moet je dat niet wassen? Nee, dat hoeven we niet te wassen. We gaan dat wel mengen nog met tensel. En tensel wordt gemaakt van eucalyptusbomen. En zo maken we eigenlijk ons eigen onnestgaren en dat gaat dan de basis worden om straks een, uh, een doek te gaan weven. ja
2: En uh, tegenwoordig, jeansbroeken, daar zit 2% rek op of zo, om het een klein beetje uh, makkelijker te maken om... om ja we wijze van spreken coronakilo's ja, ja. in de broek te stoppen uh, is, is het even
5: modern als de huidige jeans? Het is zeker even modern als de huidige jeans. Daar zit ook die rek in? Wij kiezen bewust niet om met die rek te werken ah. omdat rek dat geeft microplastics ah. um, dus eigenlijk tijdens het, het, het dragen en wassen van die broek ga je ja, heel kleine ja, plastic deeltjes gaan, gaan uitscheiden. Dat willen wij dus uh, vermijden. Um, dus zo'n broek met 2% elastaan, dat is eigenlijk niet milieuvriendelijk? Dat is niet super milieuvriendelijk, nee. Okay. Dat klopt.
2: Maar goed, wassing is natuurlijk heel belangrijk bij een spijkerbroek, want dat bepaalt de look... Want je kunt natuurlijk die effe-jeans mooi vinden. Maar er zijn heel veel mensen die een jeans willen die er al een beetje gedragen uitziet. Met, met uh, ja, sporen van, uh, van, van gebruik op knieën en kont. En hoe, ja, dat is allemaal heel high-tech fashion. Hoe, hoe ziet die broek er van
5: jullie uit? Is daar ook nog veel uh, nagewassen? ja. Elke jeansbroek die je vandaag in de winkel vindt, die zal gewassen worden. Um, net omdat ja, elke jeansbroek die je vandaag vindt zou normaal gezien van oorsprong dezelfde kleur hebben. En al die kleurschakeringen die worden eigenlijk bereikt door industriële washings. Um, wij hebben daar ook geïnnoveerd. We werken daar vandaag bijvoorbeeld met natuurlijke enzymes om die kleurverschillen te gaan krijgen. We werken daar ook met ozon en met technologie die eigenlijk uh, nanobubbels gaat vormen. Nanobubbels? Dat, ja, dat klopt. Dat zijn zeer minuscule bubbeltjes die eigenlijk het water dat er nog nodig is tijdens die wassing en de chemicaliën om, uh, om de kleurverandering eigenlijk uh, in gang te zetten, uh, die... Uh, die gaan door die nanobubbel zeg maar, getransporteerd worden. Een soort en, spuitwater eigenlijk. Jullie wassen ze in spuitwater. Je ja, zou, zo zou het zo kunnen gaan vergelijken. Want dat zorgt er eigenlijk voor dat we ook weer daar 90% water kunnen gaan besparen. 90% chemicaliën ja. uitsparen. En ook heel wat energie weer eh, die we niet nodig hebben.
2: Ja, die claims die jij nu allemaal uh, maakt. Ik, ik ben bereid om je op je woord te geloven natuurlijk. Maar er zullen mensen zijn die zich afvragen.
5: Ja, dat zegt hij nu allemaal wel. Maar is dat gecontroleerd? Ja, nee, dat is zeer terecht. Hè. Wij, wij zeggen ook vanuit Honest, nothing to hide. Ik denk dat transparantie vandaag de dag in een wereld waar dat er toch heel veel tinten groen zijn, zeg maar, hè, uh, dat dat het enige wapen is die wij hebben als, als kleine start-up. Dus eigenlijk op onze website ga je alles volledig uh, ja, gecontroleerd en uitgelegd inderdaad terugvinden. Dus dat is inderdaad... Uh, daar zijn LCA's op gebeurd. LCA's? Wat zijn LCA's? Dat is een Lifecycle Assessment. Oeh, en... Om eigenlijk de volledige impact van, eigenlijk het, van een zeg maar bij een jeans tot en met het product in de winkel te krijgen, in kaart te brengen. En is, is daar een agentschap voor? Of een bedrijfje die die, die, die labels uitdeelt? Of, of... Ja, er zijn verschillende agentschappen aan die dat, die dat inderdaad gaan controleren. En dat is dus een volledig Belgische uitvinding. Waar wordt ze eigenlijk gemaakt, die broek? Dus wij gaan de oude jeans die gaan wij inzamelen hier in België. Dat doen we samen met de kringwinkels. Um, vervolgens gaan we de broek gaan, gaan blenden, gaan shredden in Duitsland. De gares maken we ook in België met de European Spinning Group. En gaan we weven in Italië en confectioneren in Portugal. Het klinkt alsof die broek 1000 euro gaat kosten. Die broek kost 135 euro. Oh. Ja. En daar zit 15 euro statiegeld op. Dus als ik ze binnenbreng, krijg ik die 15 euro terug? Dat klopt. Ja, wij willen eigenlijk de cirkel volledig kunnen rondmaken. Dus wanneer dat een consument zo'n broek versleten heeft. dan hebben wij liefst dat die broek terug bij ons komt. in plaats van bij het restafval terechtkomt. zodat wij de broek opnieuw kunnen gaan recycleren. Ja. En ook belangrijk is dat wij de broek volledig kunnen recycleren. Omdat we net weten wat het er afval wordt tijdens dat shreddproces. Dan denk ik aan knopen, klinknagels. lederen labels, labels enzovoort. Dat zijn wij ook eigenlijk allemaal gaan vervangen. Dus onze knopen, <coughs> excuseer, die zijn uh, afschroefbaar... Wij hebben geen rivets, die hebben wij vervangen door borduursels En die polyester labels, die informatie dat noodzakelijk is, die drukken wij op de binnenkant van onze binnenzakken. Ja.
2: En hoe doen jullie het met distributie?
5: De winkels die gaan morgen open, denk ik? De winkels gaan morgen open. Vandaag zitten wij in een pre-sale fase. Dus wij bieden de broek vandaag aan met 20% korting op de website. Maar de klant gaat nog eventjes moeten wachten. Tot, uh, tot januari gaat hij nog moeten wachten. En dan gaan wij de jeansbroeken beginnen uitleggen. En we kiezen heel bewust ook voor die pre-sale, zodanig dat we kunnen gaan inschatten welke boeken dat goed gaan verkopen en welke boeken dat iets minder gaan verkopen, zodanig dat we ook daar weer overproductie kunnen tegengaan.
2: Helder, dankjewel, <kuggen> Lander de Smet van Honest. Met veel plezier.
0: Radio
4: 1 Nieuwe Feiten.
2: Bent u al een jaartje ouder en probeert u een nieuwe taal te leren, dan heeft u het misschien al gemerkt. Die nieuwe taal leren begrijpen, dat lukt nog redelijk, maar leren spreken, ça c'est une autre paire de monde. Ik man. zou zeggen, ik doe mijn, uh, mijn best. Mijn, uh, mijn best, inderdaad, dankjewel Elio Di Rupo. Dankzij nieuw hersenonderzoek weten we nu ook hoe dat komt. Tom Beckers, Goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Tom, jij bent cognitief psycholoog aan de Universiteit van Leuven. En ja. nieuw onderzoek zal verklaren waarom talen leren spreken zo moeilijk is op latere leeftijd. Terwijl talen leren verstaan dat dat net iets makkelijker
4: lukt. Ja, klopt. Um, het verhaal is uh, niet heel simpel, maar... Um je weet wellicht, heel veel menselijke vaardigheden, cognitieve functies, die doen niet evenredig beroep op je beide hersenhelften. Ja. We zeggen dat die vaardigheden in zekere mate gelateraliseerd zijn, zoals dat dan heet. Dus die vaardigheden op manier... zitten
2: op een andere plaats in je hersenen. En zijn dat dan twee verschillende vaardigheden? Een taal leren spreken en een taal leren begrijpen?
4: Tot op zekere hoogte, ja. Um, en dus um, over het algemeen is het zo dat ons um, taalvermogen, dat dat iets meer beroep doet op onze linker hersenhelft dan ja. op onze rechter hersenhelft. Dat is niet zwart-wit. Onze volledige hersenen werken op elk moment wel een beetje mee. Onze taalknobbel zit links, gereel... in principe. Uh, wat zeg je?
2: Onze taalknobbel zit links, in principe.
4: Die zit over het algemeen links. Ja, bij de meeste mensen toch. Nu, dat is kneedbaar. Als je bijvoorbeeld schade oploopt aan je linker hersenhelft, na een hersenbloeding bijvoorbeeld waarbij je je spraakvermogen soms kan verliezen, dan kan je door training kan je rechter hersenhelft dat ook weer leren overnemen. Okay. Nu, wat ze in een recente studie gedaan hebben, is uh, mensen in de scanner gestoken die op volwassen leeftijd een nieuwe taal aan het leren waren. Yeah. En wat blijkt, als je dan net bezig bent met die nieuwe taal te leren, dan zie je in de hersenen gelijksoortige activiteit, meer links dus dan rechts, als je je moedertaal hoort, leest of spreekt, maar ook wanneer je uh, die nieuwe taal aan het, die je aan het leren bent, uh, als je die leest of spreekt. Ja. Dus uh, in het begin zit dat helemaal hetzelfde. Maar dan zien ze ook, naarmate je taalvaardigheid in die nieuwe taal toeneemt, als je mensen dan opnieuw in de scanner steekt, zie je dat bij het luisteren en het lezen een verschuiving optreedt. Het horen en het lezen van die nieuwe taal gaat dan in toenemende mate gepaard met activiteit in de tegenovergestelde hersenhelft. Als het horen en lezen van je eigen moedertaal.
2: En dus dat is die rechterhelft die eigenlijk de taken aan het
4: overnemen is? Die is dan voor, je, voor die nieuwe taal uh, die taken aan het overnemen, inderdaad. Zodat dat eigenlijk niet op dezelfde plaats meer zit in de hersenen. Het uh, lezen, het begrijpen van... Die nieuwe taal en je moedertaal wordt door verschillende hersengebieden voor een stuk uh, dan bediend. Als
2: en waar. dat is omdat die linkerhelft dat die minder kneedbaar is? Dat is min of meer gestold, als het ware?
4: Nee, nee nee, die, die linkerhelft is op zich kneedbaar. In ieder geval, als het gaat over het begrijpen van taal, dan zijn onze hersenen kneedbaar. En dan kunnen dus verschillende stukken van de hersenen die functie makkelijk overnemen, zodat je die functie voor twee verschillende talen als het ware uit elkaar, voor, voor, kunnen je hersenen die uit elkaar trekken. En dat maakt het makkelijker. Um, maar voor het spreken blijkt dat niet op te gaan. Het spreken blijft in die linker hersenhelft vooral um, dominant. Dus zowel het spreken van je eigen moedertaal, maar ook het spreken van een nieuwe taal, dat, dat activeert bij de meeste mensen vooral de linker hersenhelft. en dat blijft zo. Ook als je um, verder gevorderd bent in het leren van die nieuwe taal, dan blijft die activatie in de linkerhersenhelft en, en ja, Onze hersenen blijken minder kneedbaar als het gaat over het spreken van een taal dan over het begrijpen van een taal.
2: Oké, okay, want de gebieden die instaan voor het spreken van een taal, die zijn kneedbaarder.
4: Die zijn minder kneedbaar voor het spreken, die zijn minder kneedbaar dan gebieden die...
2: Er uh, voor ja, voor, ja het is, oh, dat is ingewikkeld. Dus, dus ja. de, de, de gebieden voor het spreken zijn minder kneedbaar dan de gebieden voor het verstaan, voor het begrijpen ja. van een taal. En daardoor kunnen we tot op latere leeftijd vrij aardig een vreemde taal leren begrijpen, maar er eentje ja. echt leren spreken, dat wordt moeilijker en moeilijker... Naarmate de leeftijd vordert en waar ligt zo de grens waarop je makkelijk een nieuwe taal leert spreken?
4: Ja, dat is een goede vraag. Heel precies weten we dat niet. Maar wellicht kan je grosso modo zeggen dat de leeftijd waarop het moeilijker wordt om een nieuwe taal te leren spreken, wellicht ongeveer dezelfde leeftijd is waarop we ook minder goed worden in het uh, verwerven van nieuwe motorische vaardigheden. Oei. Uh, uh, dus ook, ook dingen zoals leren fietsen, leren zwemmen. Dat gaat allemaal vrij vlot op jonge leeftijd. Maar je moet dan een vijftiger um, niet te snel mee vragen om een nieuw trucje te leren. Um, dat, dat, uh, dat gaat niet meer zo makkelijk. Dus uh, die gebieden van onze hersenen die te maken hebben met, met allerlei aspecten van motoriek, van, van beweging die zijn ook minder um, kneedbaar tot op ja. latere leeftijd dan, dan bijvoorbeeld andere hersengebieden. Als het gaat over ja. hersengebieden die een rol spelen... in. Ja, inderdaad, als in ik jou zo,
2: zo bezig hoor, dat leren piano spelen, dat doe je heel makkelijk als kind. Begin er ja. maar eens aan, als je, zelfs al ben je al 25, als je dan nog moet beginnen
4: met piano ja, spelen. Ja, en, en iets, iets als viool, daar hoef je helemaal niet aan te denken. Als je, als je volwassen bent, hoef je echt niet meer mee te beginnen. Dus
2: eigenlijk gaat het al achteruit van zodra je ja, de puberteit gepasseerd bent.
4: Met, met die dingen, hè, lieve. maar er zijn heel veel dingen die wel heel erg... Uh, dat is een hele, hele troost,
2: dankjewel Tom. Stel. Maar het is dus eigenlijk een, vandaar dat kinderen ook zo makkelijk een nieuwe taal leren spreken.
4: Die hebben hersenen die daar nog heel erg knedebaar voor zijn, dus die, die kunnen daar heel makkelijk weg mee.
2: En dat gaat, gaat eigenlijk al vrij vroeg achteruit. Studenten die kunnen het nog, uiteraard, want anders zouden we geen ja, studenten Frans of Duits meer kunnen afleveren. Maar mensen die op hun vijftigste nog een volledig nieuwe taal moeten leren spreken, dat als je dat kunt, dat is echt uh, hoedje af dan.
4: Eigenlijk wel, ja. Ik, uh, mijn moeder is ook Portugees aan het leren. Die, die heeft een Portugeese schoonzus. En ook zij merkt, begrijpen, dat, dat gaat echt vlot. Maar spreken is uh, heel erg moeizaam om dat onder de knie te krijgen.
2: Ja. Ik zag ooit uh, Gerard Mortier, die uh, op het einde van zijn carrière naar Spanje verkast, om directeur te worden van de, direct, van de opera van Madrid. En die wou hmm. gewoon Spaans leren. Die heeft het gedaan, maar ik weet dat hij gedurende, denk ik, bijna een jaar, elke dag
4: twee uur les
2: had Spaans. En op het einde
4: ja. kon hij ook Spaans. Ja, 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 dus de, de, de bottom line is ook: het, het blijft mogelijk, hè, lief, zeker en vast. Um, maar de, de hoeveelheid oefening die het vergt, die wordt wel exponentieel groter naarmate dat die hersenen minder kneedbaar zijn.
2: Inderdaad, en dan leren begrijpen, dat gaat nog, maar de hersendelen die instaan voor het leren spreken van een taal, die worden al een beetje minder kneedbaar ja, van zodra je volwassen wordt. Helder, dankjewel Tom Bekkers. Goedemiddag. Graag
4: gedaan. Radio
3: 1. Nieuwe feiten.
2: Dat waren de nieuwe feiten van 30 november 2020. Alleen nog die van Otto Jan
3: Ham heeft u te goed in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Hallo. Ik had niet gedacht dat ik dit nog zou zeggen, maar ik ben er zo langzamerhand wel klaar mee met dat binnenzitten. Ik kan nog net de behoefte onderdrukken om met een bende wildvreemden die allemaal ziek of onderweg zijn naar een verlichte kerstboom in Brugge te gaan kijken, maar het begint toch allemaal te wegen. Mijn vriendin en ik hebben de laatste tijd vaak ruzie en het gaat altijd over de wifi in ons huis of het gebrek daaraan. Ik voel dat zij mij daar de schuld van geeft en zij denkt dat ook van mij terwijl, kom aan, ik geef het niet graag toe. Maar wij kunnen niet mee zonder een bivis-signaal. Je weet dat het niet zo goed met je gaat wanneer je razend wordt, omdat je niet van op je wc kan opzoeken hoe die film ook alweer heet met Bradley Cooper van een paar jaar geleden, waarin hij zo'n psychiatrisch patiënt speelt. Jennifer Lawrence speelde zijn lief en ook Robert De Niro deed mee. Oké, okay, je hebt die hele film nooit gezien, maar je kan het honderd keer zeggen. En als dat scheidinternet nu gewoon zou doen wat het moet doen, dan had je nu niet razend moeten worden op je vriendin want het is haar schuld. Omdat we onze relatie niet zomaar willen laten stuklopen, we hebben per slot van rekening nog maar net een nieuw kind, besloten we de helpdesk van Telenet erbij te halen. Als je naar Telenet belt, of naar eender welke helpdesk, dan weet je dat er aan de andere kant van de lijn iemand zit die, hoewel niet per se onaardig, een zeer strikt scenario volgt. En dat scenario is zodanig opgesteld dat het sturen van een technieker ten allen tijde dient te worden voorkomen want dat kost stelen net geld. De aardige mevrouw begreep niet wat het probleem was. Volgens haar gegevens was er niks aan de hand. Misschien moesten we gewoon nog een extra powerline of router of wifi signaalversterker in huis halen. Zij kon die wel laten opsturen. Ik was al klaar om met dat kluitje in het riet te duiken, maar mijn lief die laat niet zo gemakkelijk los en na drie kwartieren vol in de boosheid haalden ze de slag binnen... ...en werd ons alsnog een technieker beloofd. Op de dag dat de Telenet-installateur zou langskomen... ...moest ik om essentiële redenen naar mijn werk. Ik bevond mij in een erg moeilijk gesprek toen mijn vriendin mij belde. Dat doet ze anders nooit. Ze is van het whatsappen. Dus het moest wel dringend zijn. Dat was het ook. De Telenet-installateur staat naast mij en hij vraagt zich af... ...waar de ontvanger van onze wifi-signaalversterker ergens staat in huis. Waarop ik... Wij hebben geen ontvanger van een wifi-signaalversterker. De Telenet-installateur zegt van wel, want er flikkert een groen symbooltje van een huisje op de wifi-signaalversterker. Dus er moet een ontvanger zijn. Het werd zwaaid voor mijn ogen. Ik wist godverdomme zelf toch wel of wij ooit een ontvanger bij die wifi-signaalversterker hadden gekregen. Ik zei zo rustig mogelijk dat ik heel zeker wist dat wij nooit een ontvanger hadden gekregen bij de wifi-signaalversterker. Ik zie mij namelijk nog dat ding installeren helemaal volgens de instructies van de Telenet-helpdesk. Toch hadden we een ontvanger, hield de Telenet-installateur van op veilige afstand van mij verwijderd vol, want er brandde een groen lampje. Dat het misschien aan het lampje kon liggen, dat leek hem sterk, hoorde ik hem op de achtergrond zeggen, zo niet onmogelijk. Zoveel betweterigheid kon ik niet aan en ik liet mijn vriendin het verder oplossen. S'avonds deed ze verslag. De Telenet-installateur begreep niet wat het probleem was, want volgens zijn gegevens was er niks aan de hand. Voor de zekerheid had hij alle modems, wifi-versterkers, powerlines en routers vervangen door nieuwere modellen. De oude meuk liet hij achter, want die mogen ze niet meenemen. Niets bezwaart het gemoed namelijk zo als de aanblik van in onbruik geraakte elektronica. Apparaten zo geavanceerd dat we niet konden geloven dat ze door mensen waren uitgevonden, brengen we een paar jaar later achterloos naar het containerpark. Veel is er verder niet veranderd sinds het bezoekje van de technieker. Ons wifi-netwerk heeft nu wel een andere naam, een die we zelf mochten kiezen, en ook het wachtwoord is een stuk eenvoudiger geworden. Onze internetconnectie is nog altijd verschrikkelijk. Mijn vriendin zegt wel dat het beter gaat, maar dat is de moed der wanhoop die spreekt. Er is nu één hoek in de huiskamer waar, als je op je buik ligt, het signaal vrij stabiel is. Het voordeel is dat je daar meteen wat uit het gezichtsveld van je huisgenoten verdwijnt. Toen ik er gisteren lag, viel mij ineens een wit bakje met een groen knipperend lampje op. De ontvanger van de oude wifi-versterker. Die had ik inderdaad daar ooit gezet. Als je het ziet, dan weet je het weer. Mijn vriendin en ik hebben besloten dat we al onze hoop nu richten op de komst van 5G. Dus als dat vaccin er komt, staan wij op de eerste rij.
2: Jan Ham en de zelfkennis in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dat kan natuurlijk ook via onze gloednieuwe app of via radio1.be tot een volgende keer